0: Då är vi igång igen i den sköna månaden april med ytterligare ett avsnitt av Cykelradion. Mm,
1: om det är så skön månad i april vet ni tusan. Det borde vara en skön månad med jädras vilken tid den tar på sig våren eh, upplagan 2021. Ja det är lite sekt kan man väl lugnt säga. Ja, jag var ju på gång redan liksom, att ta fram eh, rakhuvan för att raka bena i februari månaden. Det var ju nästan 20 grader varmt men sen har det fan, som inte hänt någonting med... Eh, våren. Det har gått i stå känns ja, som, verkligen. Och, alltså
0: jag hade ju premiärtur på fincykeln för några veckor sedan och det var verkligen sådär wow.
1: Vet. Ja, nu är den här våren, ja. nu kommer det vara så här Nej men ni vet, april, det, är all, det är egentligen alltid så här i april ja, det det. Att det är så kallat aprilväder Det snöar ibland och det haglar och det regnar Och solen skiner och man plockar fram utemöbler Och putsar på fincykeln och allt det där som hör våren till Man har ju en enorm längtan till att vara ute så här år
0: Så är det ju, men, men just nu när vi sitter inne i Studio Konstans i Hampetorp Egentligen är det perfekt cykelväder
1: Ja, visst är det det. Eh, det blåser inte speciellt mycket, vilket är ett unikt dag i april månad på våra breddgrader. Solen skiner. Jag tittar på din temperaturmätare här. Det är 5 grader utomhus. Det är inte speciellt varmt, men det kommer värma på lite grann. Så länge solen är framme och det inte blåser så mycket så ja, kan det nog bli en fin cykeltur. Jag har faktiskt tänkt mig en tur i, idag här. När vi är klara med sändningen själv då?
0: Jo men jag har faktiskt laddat för samma sak så att det kommer att bli en, en,
1: en sväng. Ja men det är som det ska vara då tänker jag. Du Thomas, eh, vad har vi på programmet idag för något? För det här känns som det är ett eh, fullspäckat program. Ja, f- f-
0: välmatad sändning. Mm. Eh, vi har en, en gäst, eller ja gästgäst yes, yes, men eh, det, då och då så diskuteras det och debatteras det cykling i riksdagen. Och för några veckor sedan då, i mitten av mars, så var det en sån interpellationsdebatt. Eh, och Jakob Forsmed från Kristdemokraterna ställde lite välvalda frågor, kan man säga, om det här med cykling och en och en halv meters regeln. Trevligt. Mm, och Jakob är med här och ska ja. berätta om den där diskussionen och debatten och lite grann hur, hur han tänker som riksdagsledamot och därmed också beslutsfattare kring det här med, med cykling. Och ja, för
1: fråga. det låter ju så här konstigt därför här eh... för... Alla pratar, ni, ni måste cykla mer. det är jättebra för miljön, det är bra för folkhälsan och det ena med det tredje. Men sen på, på något sätt känns det som att de där besluten som man ganska enkelt borde kunna ta, tycker vi vanliga döda, de liksom kommer aldrig till den här besluten. Att när vi fortsätter att krångla till det och de fortsätter att göra dåliga lösningar för cyklister samtidigt som de säger att vi ska cykla mer. Mm. Nej,
0: det, det är knepigt och sen då vi har också med Christer Isaksson såklart även i det här avsnittet och vi pratar också en del om det här med skillnader till exempel i Sverige och Nederländerna alltså, Nederländerna framhålls ju med rätta som ett, det goda exemplet på när det gäller att främja cykling och Christer då, som håller på och rotar i den här världen på ett helt annat sätt än vad du och jag kommer åt. Han kan berätta lite grann om skillnaden i, i tänket helt enkelt och vad som krävs för att det ska bli verkstad av alla de här idéerna då, som till exempel en och en halv meter eller vad det nu handlar om. Mm. Så det är, också, det är väl värt att lyssna på. Kan säga.
1: Ja, spännande program på gång här och vi, tänker, och vi har också en innovation som vi kommer att komma till lite mm. grann där ni kommer att bli, bli oss behjälpliga eller och, vi hjälper varandra. Eh, framöver så att programmet blir ännu trevligare än eh, vad du och jag tycker att det är i ja, precis. Eh, och sen har vi tävlingen såklart. Ja, och sen har ju du såklart som alltid ordnat en eh, musikdesta. Det ska bli jättespännande att se den. Och sen är ju det här med den professionella cykelåkningen i full fart och det är lite nya regler eller ska vi säga efterlevnaden efter de där reglerna det har ju skapat en hel del debatt inte minst på de sociala medierna det tänker jag ta ett litet svep runt omkring när vi går igenom den professionella säsongen så här långt för den är ju i full gång det här med cykel det är ingenting som bara sker på sommaren om man tittar på ett internationellt perspektiv utan det tävlas ju hejvilt där det går nu under de här rådande pandemin som vi är inne i så det är en hel del begränsningar och många av er som lyssnar här vet jag också är intresserade av att köra det värre motionslopp och sånt här under sommaren. Jag vet inte tusan hur kommer det kommer att bli. Det blir nog ett tunt år på den fronten också. Jag ser inte liksom något ljus i tunneln riktigt ännu även om vaccinationen är i full gång. Jag tror man ska ställa in sig på att den här sommaren blir ungefär som förra sommaren. Mm. Jag är, är, är rädd för det att det blir på det viset. Men samtidigt har man ju vant sig lite grann. Och det, för egen räkning kan jag säga att den där kittlande känslan att sitta och planera liksom massa äventyr långt hemifrån den avtagit utan nu är det lite mer väl kollar runt husknuten kan jag göra något roligt idag kan jag göra något nytt så och det kän- känns man känns tillfreds med det faktiskt mm. jag och en
0: kompis vi planerade var en hemma hos sig med hjälp av telefonen och lite appar och en karta så att i maj någon gång ska vi lasta våra cyklar och var sitt enmanstält och ska vi cykla en liten runda på två dagar 12-14 mil bort mot Vingåker Katrineholm och runt i Störmland hitta en sjö där vi kan övernatta eh, vid och sen cykla hem Ja, så så
1: Och då tar du väl med det så du kan göra lite inspelningar direkt ja. från, från ett tält utanför Katrineholm ungefär då va? Precis, då
0: blir det live. Ja. Ja, nu, ska vi kasta oss över Riksdagsdebatten, interpellationsdebatten? Kör så. Och ja Jakob Forsbredt för han får presentera sig själv.
2: Jag är normalt sett ekonomisk politisk talesperson för Kristdemokraterna och vice ordförande. Jag ägnar mitt huvudsakliga delen av mitt liv åt politik därmed, men jag är också flitig cyklist. Framförallt kanske vardagspendlare, men jag plockar också fram landsvägscykeln när det blir lite finare väder.
0: Om vi ska börja den här i den politiska änden då. I mitten av mars så ställde du några frågor till Thomas Eneroth i en sån här, vad kallar det, interpellationsdebatt. Mm, Och det var cykelrelaterade frågor. Alltså, I korthet, vad handlar det debatten om egentligen?
2: Nej, men jag, jag, tycker ju att det finns, jag blir lite frustrerad när jag ser hur cykelpolitiken inte riktigt utvecklas. Jag tycker inte heller att det finns tillräckliga förutsättningar på myndigheterna eller vad man ska säga för att göra mer för, för cyklingen. Så jag ville ställa att Thomas genor lite mot väggen och fråga var hur det kan komma så är att man dels inte har fått eh, ordentliga regler på plats som, som faktiskt ökar säkerheten för cyklister ute på vägarna. Det som ibland kallas för en och en halv meters regeln. Och dels fråga också hur det kan komma sig att, att eh, myndigheter som Transportstyrelsen lägger fram förslag som, som är kraftigt försämrar för, för cyklister eh, när man ska tvinga då cyklister att använda en kombinerad gång- och cykelbana till exempel om, om det finns en sån att man då inte längre ska försöra i vägbanan. Och det där tror jag leder till både mer konflikter med, med gåenden men också till kraftiga försämringar för cyklandet. Och det, det är lite störande att man ska behöva debattera den typen av förslag som försämrar för cykling istället för att få fram förslag som faktiskt förbättrar.
0: Men vad hade infrastrukturministern försvar då på de där frågorna? Hur kommer det sig? ja.
2: Ja, han hade väl inte så bra svar på just den frågan. Men han gav ju åtminstone ett positivt svar på, på mina krav då. Det var ju att han, han sa att det inte är aktuellt att, att förhindra cyklister att använda cykelbanan om det finns en cykel, att använda vägbanan om det finns en cykelbana i närheten. Så det var ju ett väldigt bra besked som jag fick där. Som alla cyklister fick. Men sen hade han ju svårare att svara på varför är det så svårt... –att komma framåt när det gäller att öka säkerheten för, för cyklister ut på våra vägar– –genom att lagstifta om ett ordentligt avstånd vid omkörningar. Och jag, jag har så svårt att förstå varför det tar så många år att ens få ett besked om regeringen tycker att det här är bra eller dåligt. Jag drog en parallell till hur, hur vi ser på saker nu i pandemin. Dels är cykling väldigt bra i pandemin, men det är en annan sak. Men... Att vi myndigheterna kommunicerar ju väldigt gärna nu med olika typer av avstånd. Man har en och en halv meter eller två meter. Och det är ju inte för att man ska hålla exakt två meter till, till andra personer. Utan det är ju för att det ska bli tydligt vad som gäller. Och precis den logiken borde man ju också ha när det gäller omkörningar av, av cyklister ute på våra vägar. För vi vet att eh, trafikmiljön har blivit tuffare, att cyklister är oskyddade och drabbas ofta av, av olyckor eh, och, och eh, att det behövs tydligare riktlinjer för vad som gäller helt enkelt. Det skulle kunna rädda liv och det skulle kunna minska antalet olyckor rätt, rätt rejält och det skulle också göra det möjligt för fler att våga se ut på våra fina svenska vägar eh, och, och cyklar.
0: Ett argument från Thomas Eneroth att inte införa den här en och en halv meters regeln det var ju att de flesta cykelolyckor ändå är singelolyckor. Vad säger du om den logiken då?
2: Ja fast det är ju inga, det är, det är ingenting som talar för att singelolyckorna skulle öka om bilar kör om på ett större avstånd. Så att det, det håller ju inte riktigt. Och Vi vet också att det sker kollisionsolyckor på, på vägarna ehm, och, och att det också ofta sker faktiskt i dagsljus. Så att det inte är den enskilde cyklistens förskyllan. Så att jag tycker inte att det alls håller faktiskt som argument. Vi har ju redan idag en regel om att man ska lämna tillräckligt avstånd. Men i och med att det är så diffust så blir det också väldigt svårt för, för cyklister att veta och bilister också vad man ska förvänta sig i de här situationerna. Så att därför så tycker jag att det här vore ju en enkel åtgärd som många länder har infört också. Med stor framgång. Och jag tycker också det är väldigt viktigt att cyklister ska känna sig säkra och trygga. Det gör ju att fler... Ska våga se ut. Jag, jag brukar tänka så här: Man ska inte behöva vara entusiast för att cykla. Utan cykeln ska ju vara någonting för alla. Och, och därför är det ju så viktigt att man både bygger bättre infrastruktur men också att man inför de här faktiskt rätt enkla trafikreglerna som, som underlättar
0: Jag vet ju att just den här en halv meters frågan den har lyfts några gånger under senare år i Riksdagen i olika sammanhang. Men hur tänker du, vad kan vi vanliga cyklister göra på vår sida för att hålla den här frågan vid liv och förhoppningsvis få till stånd en, en förändring, alltså få en, ett lagförslag som säger en och en halv meter om du ska köra om en cyklist till exempel?
2: Ja, nej, men det är väl att fortsätta liksom med, med opinionsbildning och, och på det sätt som nu sker. Jag tycker ju att det finns ett växande intresse kring den här frågan som har lyfts så många olika aktörer. Så att, eh, men jag tycker också att någonstans är det lite grann upp till, till lagstiftare att faktiskt göra det här. Argumenten finns där, länder har prövat detta, det är inte oprövat. Utan nu, nu är det nog lite upp till politiken också. Och där försöker jag ändå driva på för att det ska gå, gå snabbare.
0: har är gott att höra att den här frågan hålls vid liv i de allra högsta beslutande organen i Sverige. Ditt eget engagemang och intresse för cykling då Jakob, hur började det?
2: Ja, det började väl egentligen med att jag höll på rätt mycket med löpning och så blev jag, blev jag skadad eh, och så var jag tvungen att en alternativ träningsform. Och då är ju cykeln väldigt bra, det är skonsamt och man får, får liksom, kan hålla på länge eh, med rätt hög intensitet och sådär. Men så började jag cykla på en gammal hybridcykel, tyckte inte det där var så roligt utan mest ett nödvändigt ont. Men sen köpte jag en landsvägscykel som liksom svarade när man tryckte på pedalerna, jag tyckte det var helt fantastiskt. Och sen på den vägen är det. Sen har jag bara blivit mer och mer fascinerad och eh, attraherad av cyklingen. Och får ju nu mera rätt, rätt kraftig cykelabstinens. Inte minst när man jobbar hemma och inte får den här dagliga pendlingen. Så kan jag känna en väldig abstinens att jag behöver komma ut och, och, och cykla.
0: Mm, för du sa då inledningsvis här då, att du är en, en typisk vardagscyklist också. Förutom de här finrunderna ibland. Men hur ser vardagscyklingen ut då när vardagen är som... –som vanligt?
2: –Ja, då har jag ju eh, ungefär 16 kilometer in till riksdag, –som jag försöker cykla varje gång jag ska in dit. Eh, ofta kan det bli fyra, ibland till och med fem dagar i veckan– –som man cyklar in, in och tillbaka. Och Då upplever jag den här cyklisten I, i min hemkommun– –så är det oftast väldigt bra. Här, här är det sopsaltning. Jag har lärt mina barn också att liksom känna igen och älska sopsaltaren– –som fixar bra underlag även vintertid. Så ska man ta sig igenom två kommuner till. Det är inte alltid lika bra. Och så när man är man inne i stan. Och sen samma tillbaka då. Och det är ju lite utmanande får man säga. Sverige är ju mörkt och kallt under, under vintern. Men man kan också ha väldigt fina upplevelser på vägarna. Jag minns flera kvällar när man har gett sig ut. och har varit runt nollan. Det har regnat. och varit kallt och eländigt. Men så har man helt plötsligt bara hamnat i en sån här underbar situation där man hjälps åt med en annan cyklist och växeldrar. Det här kan ju pågå i flera kilometer utan att man behöver säga något till varandra och, och utan att man bara gör det. Och, och det, där, det där bidrar ju till att liksom hålla, hålla cykelelden brinnande också vintertyd.
0: Som kamrat Adamsson brukar säga, man ångrar aldrig en cykeltur.
2: Nej, och om man väl tagit sig in, då måste man ju bara hem. Så det är inte så mycket att ångra heller. Utan, men jag brukar tänka så här när man är riktigt trött. Man har jobbat länge och så ska man cykla hem. Att idag får cykeln bära mig. Det är inte jag som trampar, utan det är cykeln framför allt som får göra jobbet och bära upp min trötta kropp. Där, och det brukar ofta funka rätt bra. Efter ett tag kommer man in i det och sen är det bara att trycka på hemåt. Och jag uppskattar ju väldigt mycket att få den här avstressande effekten också. Få liksom en grund... En grundträning som man nästan får automatiskt då under, under de, här, de här milen varje dag.
0: Har du tagit tid någon gång? Hur stor är skillnaden från dörr till dörr när du cyklar eller färdas på annat sätt till och från jobbet?
2: Mm, det beror ju lite på hur man räknar. Räknar man in liksom ombyten och, och duschningar och sådär, då, då är det svårt att bräcka pendeltåget. Men, men annars så... Så är det ganska jämnt skägg mellan att, att åka kollektivt och, och cykla faktiskt. Så att, man tappar inte så mycket tid på det och man vinner ju då den här träningstiden naturligtvis. Så att på det sättet så tror jag det är rätt, rätt tidseffektivt. Men nu mer skulle jag göra det i alla fall för att jag, det är inte bra för mig när jag inte får cykla.
0: Du, jag tänker så här för att runda av lite med den här debatten igen då. Alltså, jag ska lägga ut länken till den här debatten på cykelradens hemsida så kan man själv kolla. Men alltså, jag har fått känsla av att Thomas Eneroth är lite, har lite dragning åt cyklingshållet också.
2: Ja men det tror jag. Jag tror han precis som jag har någon trainer i källan som man sitter och trampar lite på. Det där är alltid bra. Ju fler politiker som cyklar desto bättre tror jag det är för förståelsen också. Alltså som cyklar runt i... Och som pendlar, inte bara liksom cyklar 50 meter till, till stor, storköpet eller vad det nu kan vara, utan som också pendlar. Det tror jag också bidrar. Alla kör liksom bil och alla åker kollektivt, men fortfarande är det ju för få som, som använder cykeln i, för pendling.
0: Och ju fler som delar den här cykelvardan, desto bättre argument kan vi också få till varför den behöver stärkas på många ställen.
2: Ja, och man behöver liksom förstå sådana här grundläggande saker som att en cykel går på två hjul. Eh, där tycker jag är lite svårt ibland att folk inte riktigt fattar varför rullgrus är ett långt större problem eller halka är ett långt större problem för cyklister än för, för andra trafikanter. Och varför det är så viktigt med det här underhållet. Det är, ju, det är många kommuner som gärna delar ut cykelvästar där det står cykla gärna på vintern. Men då måste man också förstå att man måste klara underhållet av cykelvägarna på ett bra sätt för att folk ska orka, vilja och våga cykla också. Det tycker jag också är väldigt viktigt återigen att man inte ska behöva vara entusiast utan att man ska vara en vanlig cyklist som bara vill ge sig ut och, och cykla till skolan eller jobbet eller till och göra ärenden och så vidare.
0: Bra avrundning där, Jakob Forsmed. Tack för att du var med i Cykelradion och jag tänker att vi kanske kan höras mer någon gång framöver.
2: Ja. Det blir trevligt. Jag säger som man säger också. Jag får tacka för ett bra program.
3: Mm. Got a bike by the name of Tilly. Cutest thing that you ever seen. Got a bike by the name of Tilly that my mama brought for me. Got to grease all the old Barbarians Want no rust on them at all Got to grease all the old Barbarians So I'll never, never stall I ain't pumped Tilly in a long time Gonna pump Tilly tonight Gonna pump Tilly right down the line Right Tilly out of sight When I put on my brand new pedal She'll ride so doggone smooth Well, I must put on my pedal Then no Tilly's in the groove Well, I ain't pumped Tilly in a long time Gonna pump Tilly tonight Gonna pump Tilly right down the line Ride Tilly out of sight It's my bike by the name of Tilly Fastest thing that ever rode It's my bike by the name of Tilly that can carry such a load. Well, I ain't pumped Tilly in a long time. Gonna pump Tilly tonight. I'm gonna pump Tilly right down the line, Right Tilly out of sight. I'm gonna ring her bell tonight. I'm gonna tighten the screws on Tilly and ride with all my might. Well, I ain't pumped Tilly in a long time. Gonna pump Tilly tonight. Gonna pump Tilly right down the line. Gonna pump, 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 pump Tilly out of sight.
0: The swallows my bicycle Tilly.
1: Vad hittar du all musik, Thomas? Man, man undrar ju. Man undrar ju. Den hade jag ju aldrig hört tidigare. Nej, jag hade inte hört den för igår. Nej, jag nej. den. Precis. Trevligt med Jakob där. Ja. Jag ska säga det. Jakob avslutar med tack för ett trevligt program. och Det var ingenting han bara hittade på, tror jag. Oh, det kan han gjort. Men han lyssnar på Cykelradion, han har gjort tidigare. Och han berättade när jag pratade med honom inför det här programmet att ja, men jag har ju vunnit en tröja, sa han, och, Så att... Eh, och det var ju ett tag sedan, det var inte liksom... Nej för, men precis, för det var
0: någon av de allra första mm. tröjmodellerna vi hade. Dessutom Så det är ja. ett antal år sedan. Ja. Ja.
1: Får, får se om man är med i tävlingen igen då. Om han kan vinna igen nu. Och ni vet ju det med tävlingen, det kommer lite senare i programmet och det är alltid så att man är med i omröstningen ända till, till nästa program sen. Så, och eh, senast i morse fick vi ett svar. men De allra flesta svaren kommer ju såklart tidigt. Så kan det vara. Mm. Mm, men som sagt, man tävlingsperioden
0: pågår fram till dess att vi börjar sända nästa program. Ja,
1: och, vi, och när kommer då nästa program kanske ni funderar och det funderar vi också på och det, kommer vi, det bestämmer vi några dagar innan då vi, när vi som upptagna medelåldersmän eller är vi, vi övre medelåldersmän? Jag har passerat det där tror jag. Ja, Medelålders plus Medelålders plus När vi får tid över Det är svårt att få tid nu att räcka till då. Ja men det
0: är det Det jag gillar med det här projektet Där vi har ganska kort startsträcka mm. Så att det brukar vara något telefonsamtal Och så ja. bokar vi upp oss två dagar senare Och så
1: kör vi så kör vi Ja, Precis, så. ja. Och vi är tacksamma också, liksom, om ni är med jag ser det på de som svarar in, eh, svar på frågorna. att De har ju ofta lite tankar och idéer och som skulle kunna utveckla det där, och Så vi också är också jättetacksamma om det kommer med några bra tips på sånt som skulle kunna vara gäst. Någon som tycker till någonting om cykelåkning, vardagscykel, proffscykel eller eh, nyttocykel. Alltså vi ser ju fler och fler i nyttotrafiken eh, och vi har haft några sådana inslag tidigare. Det är jättetrevligt att se alla de här cyklarna. Och jag såg en kille, vet du, som jag... Fasen nästan höll på att på bromsen när jag passerade Ludvika för något år sedan. Han hade alltså en cykel och sen hade soldan hamburgare. Alltså, från, på, cykeln. från cykeln ja, han skulle jag vilja ha tag i. Om det är någon <laughs> som vet vem det är så kontakta oss för tusan. Och det kan man göra i så fall på ett eh, mejl på
0: redaktionen snabela cykelradion.se
1: samma som ni skickar in era svar på naturligtvis. Ja, den killen skulle jag vilja prata med som...
0: Food truck har man hört talas ja. alltså, men food bicycle, det
1: Nej, det är något annat. Ja. Ännu bättre.
0: Ja, men absolut. Nej, men det där, det, det, vi
1: slänger ut en efterlysning. Mm. <laughs> ja. Vem är han? Var finns han? Ja, då var ni Ludvika vet jag i varje fall. När jag ja. passerade den gången. Ja. Du, annars är cykelsäsongen igång. Jag är ju fullt upptagen med det här med Eurosport och den professionella cykelvärlden och det smattrar ju den ena fina tävlingen efter den andra. Och, eh det senaste var ju Flandern Runt som senast utom de här riktigt stora. Cykelsporten består ju av en mängd olika cykeltävlingar. En av, ett av problemen med cykelsporten är ju lite grann att de allra bästa möts ju aldrig någon gång. Till skillnad mot alla andra idrotter som jag känner till i varje fall så möts ju de allra bästa på de allra viktigaste tävlingarna. Men cykel är ju så stort och har ju så många viktiga saker som så gör att vissa år kanske man satsar på Tordefran som man är en etapploppcyklist. Ett annat år satsar man på Giro Detail och på något sätt går det inte att kombinera det medan för ett ytterst fåtal cyklister som lyckas att kunna vinna både Girot och Tour ett och samma år. En och en annan cyklist försöker naturligtvis genom år. Sen har vi de här, det är de tre stora Grand Tour, sen och Girot. Och sen har vi den här monumenten, alltså de fem monumenten som är så extremt prestigefyllda att vinna. Det allra första monumentet är Milano och sanremo och det är, är ju en tävling som är en evig väntan på två stigningar på slutet som inte är speciellt märkvärdiga men det, det som är märkvärdigt är att de kommer ganska så sent och den allra sista ilpodjo kommer ju med eh, bara 12 kilometer kvar till mål, där kommer den stigningen och det vi väntar spänt på varje år, jag och Roberto Wacke, det är står telefonkiosken kvar i sista svängen eller inte, världens mest felplacerade telefonkioskvinst där uppe, det väntar jag på, det är som är rolig grej, men det, cykeltävlingen där blir ju alltid dramatisk och det var ju tre kejsarslag det här skulle handla om. Eh, Mathieu van der Pool, Wout van eller Julian Alaphilipp Någon av de tre skulle se till att vinna det Då hade de alla tre varit väldigt bra inför det här och eh, framförallt om Mathieu van der Poel hade volter på den ena tävlingen efter den andra. Nu skulle han göra en lång attack, kanske redan från Cipresa eller definitivt i podio. Den kom aldrig riktigt ordentlig, den kom lite på slutet på podio. Och sen kikar de på varandra och så pepade han iväg då Jasper, Stuyven, belgaren, i trexiga fred och tog sitt livs främsta seger kan det också vara så att det är den främsta stegen som det kommer att vara när han ska summera karriären så småningom. En bra cyklist skulle vi säga. Så det är absolut ingen jättesensation. Men han tog, tog chansen när de andra kikade lite grann på varandra. Sen var det flannen runt så mycket söndags på påskdagen. Och vi skulle säga att alla de här tävlingarna är publikfria. Det är ju jättelite publik ute och, och kikar. Så publiken har liksom tar det här på all, riktigt på allvar. Och det tycker jag är trevligt. Hur som helst är flannen runt gör mig aldrig besviken, inte ens den här gången, trots att vi hade kommentering av Roberto Wack i åtta timmar och 45 minuter nonstop med maximalt tre minuters eh, reklampaus då man fick slänga i sig lite sushi blev jag bjuden på eh, den här gången eh, det, återigen var det det här trekejstadslaget, Mathieu van der Poel, Wout är Julian Allafelipp vem skulle vinna? Till sist såg det ut som att Mathieu van der Poel hade de där benen med diamanter i som vi brukar säga då, att han kommer att krossa dem till sist, kommer iväg med den notoriskt svagesportaren Kasper Askren eh, Julian Allafelipps eh, stalkompis i De König Quickstep som för övrigt, just för dagen då hade bytt namn till Elegant Quickstep de just på den här tävlingen och då händer det osannolika, han som aldrig, som aldrig kan vinna en spurt mot Mathieu van der Poel, dansken, Kasper Asken, vattmonstret från Kolding. Han smäller till och tar sitt livs triumf och besegrar Mathieu van der Poel. Häftigt eh, cykeltävling var det verkligen. Det var mycket snack eh, om andra saker också. Det är de här som jag var inne på lite tidigare, där med de här reglerna som man nu har som egentligen alltid har funnits men som man nu ska också försöka börja efterleva. Det är lite svårt. Det handlar om hur cyklister skräpar ner. Det har ju varit en tradition genom ett århundrad att när man har checkat upp det man har haft i fickan då har man slängt skräpet och det har man gjort precis var som helst uh, ute i naturen, inne i städer och så vidare. Men nu har man infört på de här större cyklerna skräpzoner så man måste alltså uh, vänta tills det är en skräpzon och där får man slänga sitt skräp. Detta gäller också cykelflaskor. Cykelflaskor som anses som en souvenir. Eh, som man gärna slänger så att någon kan plocka upp den där, ta hem den, minnas tillbaka på cykeltävlingen och eh, känna att man är en del av det här jätteevenemanget som då har passerat förbi. Då har man inte, man ska inte slänga flaskor heller. Och man kan, det kan man i viss mån kanske diskutera, kan jag tycka, om man slänger det där det står människor. För då kommer de ju till net 100 procent att plocka upp de där flaskorna. Slänger man det i en ravin i Pyrenéerna så kommer det ligga där om 450 år och skräpa ner. Det vill vi ju såklart inte ha. Men man har bestämt, inga flaskor får slängas överhuvudtaget. Schweizaren Michel Schär hade lite oflytig och kan man lugnt säga med sin cykel på Flandern runt. Tvingades att byta sin ordinarie cykel till en reservcykel som ju heller inte fungerade. Och då blev han extremt frustrerad och irriterad det hör ju till sakna att skär en av de allra längsta cyklisterna i klungna så han kunde inte ta, ta någon annan reservcykel de hade för att de var alldeles för små så det var som liksom loppet kört för så här. och då i frustration då, så kommer han i en vänstersväng och blir förmannad som det ser ut och slänger en flaska och blir diskad omedelbart och det har aldrig hänt i cykelhistorien att man blir diska för masslängre längre en flaska efter vägkanten. Och det där har skapat en jättedebatt naturligtvis på sociala medier om att nu är det internationella cykelförbundet ute och cyklar och, och ordentligt. Så här kan vi inte ha det. Det här är bara löjligt. Det här är ju souvenirer och, och den ena efter den andra cyklisten eh, referera till när de var tio år och vi var ute och tittade på cykeltävling och fick en flaska och därför blev jag så intresserade av sporten och ska vi ta bort det här nu? Men här är det nog bara gilla läget. Man ska inte skräpa ner. Inte ens om man är professionell cyklist. Det är bara bara gilla läget. Vill man dela ut cykelflaskor som blir souvenirer då går det alldeles utmärkt att göra det på något annat sätt än att man ska ta reda på en flaska som som någon har slängt. Sen är det så att en del flaskor går ju sönder också. När man slänger dem eller en bil kör över dem, de blir ju kvar. Det är ju ingen som tar hem en trasig cykelflaska och lägger på finbokhyllan eh, i lägenheten utanför Paris eller var man nu kan befinna sig. Nej, så det, det har varit en jättesnack. Så det... Det om proffsvärlden så länge. På damsidan kan vi väl säga också att, att Emilia Fallin lyckats bli sexa på Schentwe, för exempel, som var en vartortävling, vilket kommer sannolikt att rendera att hon, bara om någon vecka också, blir klar för de olympiska spelen i Tokyo. I så fall hennes tredje olympiska spel. Hon var ju med redan i London och Rio de Janeiro. Och nu ska hon få köra för egen räkning både i Rio och i i London hade hon ju hjälpryttarens roll, men nu kommer hon få köra för sina egna chanser. Fyran från eh, VM i Innsbruck 2018, i Fallin, från Örebro.
0: Mm, hon brukar ju medverka också i Cykelradion då och då.
1: Ja, vi får ju
0: plocka in henne det snart. måste vi göra. Det ja. måste jag absolut göra. Kolla läget. Mm. Ja, men du, det är tufft det där med de här sanktionerna. Jag tänker på att man blir diskad. Ja. För menar, det har ju varit förbjudet att kasta skräp tidigare, ha. men har det hänt någonting
1: då? Ja, det har ju hänt lite de sista åren kan man säga. Att då har man kunnat fått lite böter. Va? E- som man får i cykelsammanhang. Men nu kommer man diska folk. Det är liksom bara för att skärpa till det där ytterligare. Och det är bra. Man har också liksom det här hur man kör på sin cykel när man sitter på ramen och trampar. Förbjudet också från 1 april får man inte Äntligen, göra. Äntligen, för det är inte snyggt. Det är inte snyggt och eh, de är skickliga de här. De, de har klagat på det också, cyklisterna. De är som vilka som helst. De, de klagar på de som har eh, arrangerat tävlingar på sitt förbund och så vidare. Men, men det, det sprider sig såklart till motionärer och till ungdomar och till barn och sånt där och då kan det hända allvarligt Det är inte ett helt säkert sätt att cykla Nej. på så Nej, precis. Så det är helt okej okay att man tar bort det. Man får heller inte liksom lägga underarmarna på styret och liksom inta en så kallad tempoposition för när man är fram och drar. För man, man måste hålla händerna på styret om man eh, beslutar. Så har det alltid varit. Va? Men man har liksom sett mellan fingrarna på det. Men nu vill man ha bort det, de där säkerhetsgrejerna. Så att, eh, det ser vi också fram emot.
0: Kan det här vara en effekt av att? Jag vet att ni har pratat mycket om det i era sändningar men att det kraschar ju väldigt mycket nu
1: för tiden. Mm. Det är klart att det är en effekt och, det. och då säger Ja, att det är inte därför vi kraschar. Det är inte för att vi har underarmarna på styren när vi är fram och drar utan det, är det beror ju på att säkerheten är för dålig runt omkring runt, runt tävlingen i övrigt va? Och det är motorcyklar och det är bilar och så vidare. Och då aldrig kan jag säga, så länge jag har förut cykelåkning, var det så lite bilar och så lite motorcyklar runt cyklisterna. Titta på gamla Youtube-klipp från 1982, 83 och 76 får ni se. Då kryllade det av motorcyklar runt cyklisterna. Så det var mycket farligare då. Men det går ju fortare idag, ska vi säga. Också, så att det... det är ju en sak som gör också att det blir mer osäkert. Mm. Det går fortare och det är
0: tävling redan från, från start. Ja, redan från
1: start. Och sen har vi infrastrukturen i övrigt då, som det handlar väldigt mycket om. Det är cykelbanor som ofta liksom är avskilda bara med någon kantsten eller någonting. Och där kantstenen liksom tar ju liksom plats för cyklisterna. Det är lätt att gå på en sån. Det är refuger, det är farthinder, det är det ena med det tredje. Samtidigt som vi verkligen vill ha alla Mårgångar i städerna. Vi vill komma till publiken inom cykelvärlden. Vi ska inte ha mål ute på ett gärde borta Det kommer inte att locka fler till att följa cykeltävlingar. Det gäller att anpassa sig efter hur banan faktiskt ser ut. Mm.
0: Och på tal om infrastruktur, alldeles strax ska vi prata vidare ämnet infrastruktur med Krister Isaksson.
4: There is a flower within my heart Daisy, Daisy Planted one day by a glancing dart Planted by Daisy Bell Whether she loves me or loves me not Sometimes it's hard to tell Yet I am longing to share the lot of beautiful Daisy Bell Daisy, Daisy, give me your house to do. I'm operating upon the love of you. It was the start of marriage. I can't afford a carriage. But you're the street, upon the sea, a bus will for two. We will go tandem as man. I am my Daisy Bell. When the roads dark and we both despise policemen, their lamps as well. There are bright lights in those dazzling eyes of beautiful Daisy Bell. The bell which I'll ring, you know, sweet little Daisy Bell You'll take the lead in each trip we take And if I don't do well, I will commit it Here's the break, my beautiful darling bell Daisy, Daisy, give me your what I'm a I'm half crazy, won't for the love on you It must be a stylish marriage, I can't afford a carriage But you'll look sweet along the sea of a bicycle belt for two
0: Daisy Bell med Blur var det där
1: Har jag inte heller hört tidigare
0: Nej men låten har du förmodligen hört Det är en sån här gammal ja. klassiker Men den här versionen tror jag ingen har hört
1: <laughs> ja Någon kanske
0: Någon måste jag ha
1: hört <laughs> ja. Jo, vi Christer Isaksson Är ju med oss Och funderar Ja, precis
0: Och ger oss lite input mm. kring det här med cykelinfrastruktur Både här och där Och Jag tänkte, Jakob Berättade innan det här om Att ju fler beslutsfattare Som ägnar sig åt cykling Desto bättre är det för att det, det verkar inte som att alla ens har fattat att cykeln är ett fordon på två hjul och att det därför är väldigt viktigt när det kommer till cykling, alltså hur underlaget är oavsett om det är snö och is. Eller som nu på våren, rullgrus, det är liksom en, en stor fråga. Att det betyder ju mer för cykeln och cyklingen att få bort rullgruset än vad det betyder för,
1: för biltrafiken. Definitivt, jo. det kan vi både du och jag Skriva under på.
0: Ja, och Christer ska prata lite grann om hur man tänker bland annat då, i Nederländerna kring infrastruktur med cykling och det och sånt. Så att min första fråga till honom det var ju, diskuterar man rullgrus där
5: också? Om vi pratar egentligen om, om väglag och beläggning och, och friktion kan vi liksom översätta det där till. Så är man ju väldigt omsorgsfull och, och förstår att, alltså att cykeln i grunden är ett balansredskap med väldigt liten kontaktyta mot beläggningen och därmed otroligt känslig för bra eller dålig friktion. Då försöker man göra på det sättet att att man ser till att att friktionen är så bra som det någonsin går, oavsett årstid och väderlek och så vidare, för att det är så känsligt och därmed är det också lätt att cykla omkull och därmed också lätt att skada sig och, och slå sig illa och så vidare. Så att förhållningssättet är, är, är lite annorlunda än vad, vad vi har på många håll i, i Sverige.
0: Hur kommer det sig att man då i Holland, Nederländerna till exempel har ett annat förhållningssätt när det kommer till cykling än, än i Sverige? Är det för att det är platt?
5: Ja, nej, det är inte för att det är platt eller att de har det i blodet eller att de alltid har gjort det. så. Egentligen kan vi gå tillbaka till 70, slutet 70-talet och början av 80-talet att, att det växte fram en, en, ska säga, en proteströrelse i, i Nederländerna om, om så att säga, bilens eh, negativa sidor. Den har många positiva sidor men eh, några är ju att den utgör en stor fara för alla som är utanför bilen. Ja, alltså det är ett stort trafiksäkerhetsproblem i, i tätort och städer och, och det är också miljöproblem. Eh, det kallas för kindermorden, alltså barn, bara många barn som blev påkörda och ihjälkörda. Och då växte det fram krav på att, att, så att säga, påbörja en omställning av städerna till att passar dem väldigt eh, mera. Eh, så att det skulle vara lätt och säkert framförallt, säkert och tryggt att cykla. I städerna och det där då har man arbetat med det där så pass lång tid som det gör så påverkar det ju så att säga hur, hur, hur yrkeskåren arbetar, vad människor efterfrågar och, och, och så vidare och, och att politikerna ser att det här är faktiskt vad medborgarna vill ha. Då byggs det ju upp en kunskap, en förståelse, en insikt som vi inte riktigt kommer i närheten av om man jämför med, med Nederländerna. Och då kommer det fram att man, man hanterar cykel som ett eget trafikslag. Man, man lär sig, man förstår vad deras anspråk är deras behov är, vad som är viktigt vad som är mindre viktigt och så vidare för att det ska vara enkelt, tryggt och attraktivt att cykla helt enkelt.
0: Och här hos oss kan jag tycka ibland att det känns som att Cyklingen kommer in ganska sent i snarplaneringsprocesser, som att jag visst 17, vi har om de det på två hjul också. Ja, vi drar ett streck här i den här gångbanan, så har vi fixat cykelbanan också. Det blir väl kanonbra. Du är alla nöjda. Så hur är den där processen i Nederländerna?
5: Ja, alltså, man, kan, man kan nästan vända på utgångsläget att man börjar med cykel och, 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 och så, sen trappar man ner det där gång- och cykel, så att Man kanske börjar med. Och så kommer det andra sen. Va? Så att, att man, man, man utgår från det egentligen alla kan. Alltså alla kan i stort sett gå med hjälpmedel också. Alla kan nästan cykla också. Men långt ifrån alla kan faktiskt köra bil. Dels är det med åldern och körkort. Alla har inte körkort och så vidare. Så att se till att. The basic, alltså det är Många kan se till att det fungerar bra och är attraktivt, sen tar vi resten, men, men vi har en annan approach, vi, vi, vi utgår från eh, biltrafikflöden och dimensionerar systemet efter det och sen det som blir över det tillhandahålls då cykeltrafiken. Och, Ja, har man det tillvägagångssättet så blir det ju sällan bra. Vi kunde ju prova ju tvärtom och, och, och se till att allting blev jättebra för, för eh, gång och cykel. Och så. Eh, så får vi se om det räcker till det som blir över för biltrafiken. Eh, det, det funkar ju inte att ha den approachen. Eh, och vi ser väl långsamt en viss, viss omställning, ska säga, i landet på vissa delar, i alla fall.
0: Men om man då ska prioritera, som i det här fallet, cykeltrafik då, framför biltrafik, det handlar ju om pengar. Hur, hur tänker man där då när man ska flytta de här summorna från ett trafikslag till ett annat?
5: Ja, en sak som är väldigt viktigt, eh, som används som motiv för att bygga ut framförallt vägsystemet, det är ju den samhällsekonomiska nyttan. Alltså om samhället gör de här, de här investeringarna, hur mycket får samhället tillbaka eh, av den investeringen? Och nu kommer det ju mer och mer forskning och studier på området som visar att när det gäller just transportinfrastruktur och investeringar så är cykelvida överlägset vad det gäller att få tillbaka pengar för samhället. Alltså man är uppe i 22 kronor per satsad krona och vad det gäller vägtrafiken så är man nästan glad om det blir plus minus noll eller kanske 50 öre eller kanske max en krona tillbaka. Så där kan man ju vända på det, alltså att och, och, Om vi nu ska hushålla och få, få ut största möjliga nytta av våra gemensamma medel. Då kanske vi ska titta på vad är det vi får det. Och, och då kanske det skulle vara mer än 1,7 procent i nationell plan till cykel. För de övriga kommer inte i närheten av samhällsnyttan som cykel gör. Det kanske skulle vara eh, 10 procent. Av nationell plan, 20 procent. Det beror ju på hur mycket och hur fort man vill att det ska gå. Men där är ju ett sätt att vägledas och i prioriteringen av våra gemensamma medel. Och vi ser ju det att när till exempel som i Stockholms cyklingen ökar mycket, det kommer ju. Nya krav, ny kunskap, eh, flera krav och så vidare och så vidare för att eh, vi lever i ett globalt samhälle som alltså människor ser ju och har kunskap om hur det är på andra ställen och undrar varför kan inte vi göra lika bra och, och, och lika snyggt och säkert och tryggt och så sådär, så eh, men det går ju inte särskilt fort kan man ju tycka, det går lite långsamt, så att, eh, men vi har mycket att lära av Nederländerna, verkligen mycket. Om man
0: skulle ta någon, någonting direkt och applicera då i, i Sverige som ändå gör, görbart. Har du någon tanke där? Det finns ju inga quick fix som sagt. Men om man ändå ska,
5: ja, men om vi börjar med det här. Jag skulle säga att det, det den stora slående skillnaden är, det är att man separerar gång- och cykeltrafik. Vi har ju en förkärlek att kalla det gång- och cykeltrafik. Och så bygger vi ett system som, där cyklisterna vore lite mer snabbare fotgängare. Eller fotgängarna i långsamma cyklister. Och så säger ni, varsågod, nu har ni ett jättebra system. Och tänk dig att göra gång- och bilvägar. Och säga, ja men ta det lite lugnt, kör lite lugnt för 17 så blir det bra. Och du som går kan ju liksom gå till vänster eller till höger. Eller var du nu ska gå någonstans. Alltså det, det där... De har... I Nederländerna har man i perifiera sträckor. Streck, då bygger man inte gc man bygger cykelvägar och så får man självklart gå på dem där. Men i, i, i stor utsträckning i, i städerna och, och närförorter så är systemet separerat från gående. För att ingen av dem är bekänt att blandas. Gående avskyr att blandas med cyklister, cyklister avskyr att blandas med, eh, med gående. Men vi gör det. För det är billigare och det är enklare, men det är ingenting som är attraktivt och tryggt för gående eller cyklister att hålla på på det sättet. Så det det visar också om man verkligen är seriös och hanterar det som ett eget trafikslag med det anspråk och behov som finns. Det är det första man ska börja med. Det här är inte så komplext. Jag brukar säga så här, planera för cykel, tänk bil. Med det menar jag att vara lika omsorgsfull när du utformar cykelsystemet som bilsystemet. Var lika tydlig och använd målning, vägmärken och så vidare. För det är ju ett sätt att kommunicera och uppnå någonting med trafikanterna. Om du vill att cyklisterna ska väja innan de kör ut över gatan. Sätt upp en väjningsskylt och måna en väjning linje. Så gör vi för biltrafiken. Eller ett stoppförbud, eller stannförbud. Men så jobbar inte vi. Så jobbar man i nederländerna. Man är väldigt tydlig med att man sig av trafikanterna. Men här skriker vi mest på dem. Ni borde. Ni borde förstå. Trots att vi har inga krav på utbildning för de som cyklar. Så ska man på något sätt ändå underförstått förstå att det här betyder någonting. Men hur ska man förstå det? Alla kommer ju då att tolka sina egna jag sina egna tolkningar vid de här olika situationerna istället för att väghålla så att säga kommunen eller trafikverket det är väldigt tydliga med vad som gäller och då blir det ju enklare för alla inblandade. Det är en, en så att säga en viktig lärdom tycker jag att, att vara, vara professionell, vara omsorgsfull eh, gentemot de trafikanterna som så att säga är mest utsatta i trafiksystemet som har också kan vi utgå från den så att säga, lägsta utbildningen som är, de är mellan 1 och 101 år? De har fysiska, de kan ha, alltså de kan ha funktionshinder som gör att de behöver stöd. Och det är de vi ska ju, tycker jag, hjälpa mest i systemet.
0: Och då blir det bra för alla.
5: Ja, men det blir ju det. Alltså det, det är det som är så tydligt att det blir ju enkelt och bra för alla. Det blir bra för dem som färdas i bil också för det blir tydligare, mer förutsägbart vad som gäller vid de olika situationerna. Både för bilförare och för cyklande och, och så vidare. Istället för att vi ska ha gissningslek och lekstuga. Ja. Det, det är sällan bra.
4: You are
0: Fattihuset, Poor House, Traveling Wilburys hörde vi där. Eh, vi sänder ju live, alltså man lyssnar på det som en podd. De allra flesta lyssnar på det när de vill.
1: Men själva inspelningen, den är ju som en, det är en livesändning. Som, ja, det har vi kört nästan hela programserien här. Det var ju i början vi hörde I början som äh, vi upp
0: på att spela in, spela in och en och video. Och och och, och, men
1: nu kör vi live. Nu det. kör vi
0: live. Och det roliga med att köra live är att folk lyssnar ju live, några stycken i alla fall, som mm. hittar oss det kom ingen förvarning och inget klockslag när det startar ja. utan bara poff så är vi ute. och Marco han undrar så han cyklar mycket i Stockholm och han undrar varför han upplever att många cyklister cyklar mot rött regelmässigt varför är det så undrar han det är inte helt lätt att svara på den frågan kanske
1: nej men jag gör ju samma notering ja. även om jag inte är i Stockholm så är jag gör det bra det är lite irriterande faktiskt för att de som cyklar mot rött så det De som gör att folk skäller på mig- som cyklister, då blir det som cyklister i allmänhet. Och jag kan inte riktigt heller förstå- varför man gör det. Samtidigt är det på något sätt- att om du åker till Colombia eller någonstans- det finns inte en människa med bil- som står vid ett som som inte kommer någon. Det är så liksom meningslöst att stå. Det är det man tror man känner. Sen är man ju då liksom... Man är inte bara cyklist. Man är säkert också bilist om man är gångare. Det är en och samma person- med beroende på hur personen tar sig fram. När han går- så går han mot rött, därför att det finns inget straff egentligen mot det. Det kommer ju ingen, och därför går många människor mot rött. Med bil, ja, då kan det bli bra med ditt körkort om du kör mot rött. Grejen är att jag tror att det blir bra med ditt körkort om du kör mot rött med cykel också faktiskt. Men på något sätt så är, det, är då cyklisten, tror jag, då, mer gångare än bilist i det här fallet. Då. Men det är irriterande. Helt klart är det på det viset. Ja, men verkligen.
0: Sen tror jag också att svaret också ligger lite i mitt mitt favoritcitat från den här konsulten som utredde Örebros väg till att bli cykelstad någon gång på 80-talet. Han sammanfattade en 400 sidor lång utredning i en mening. Det strider mot cyklingens idé att stå still.
1: Det tror jag också. Man vill inte stå still va? Nej,
0: man vill inte stanna, du vill Nej. inte stanna ner foten och så tittar man sig över, runt och säger ah jag kör. Men att äh skärpning.
1: Ja, det, det är ungefär som det här med, jag drog lite grann om de här reglerna i den professionella cykelvärlden, nedskräpning och så vidare det strider mot naturen att bära med sig extra vikt när man cyklar, då, då, då kan extra vikten vara den här flaskan, då ska den bort ungefär va, men det är samma det är bara det skärpning som gäller i det fallet också eh, så vi har vi, såklart, Marco, vi kan ju inte ha något svar till det, nu. men det är våra små spaningar och teorier runt omkring detta
0: Precis. Ska vi ägna oss åt uh, tävling. tävling nu då?
1: Precis. Ja. Vi hade ju en tävling i avsnitt 90. Där, då kom vi lite grann från vårvintern in här och då handlade det lite grann om den här fantastiska skridskåkaren vi har, Nils van der Poel, som ju slog världsrekord och blev världsmästare och eh, är en... Ytterst stark kandidat till de allra finaste priserna så småningom när idrottsåret ska summeras i november, december månad. Då pratar jag om braggmedaljen, jag pratar om idrottsgalan och så vidare. Nils van der Poel som hade en namn då som var cyklist. Och- Många har ju svarat rätt och jag kan tänka att många också har följt en hel del av de här sändningarna med den här Mathieu van der Poel som man heter. De har inget släktskap, de emellan. Mathieu van der Poel är ju holländare men född och uppväxt i Belgien, pris på gränsen. Och det är han som är en av de här kejsarna när det handlar om de här kejsarslagen med honom och Alla uh, Filipp och med Wout van Aert. Så rätt svar är på frågan i avsnitt 90. Mathieu van der Poel. Då tar vi kör igång tombolan.
0: Och här kom vet du vart Gällstad ligger?
1: Jajamän, det har jag varit var ligger Gällstorp? Det ligger Västerbotten, Gällstorp jag är känt för de har massa outlets där. Ja. <laughs> Okej. Nu, ja, då förstår jag <laughs> att då förstår jag att jag <har> var där. <laughs>
0: Med husbilen och fyllt.
1: Ja men, ja, det är ja. bra fin, många fina outlets där. Ja. Ja.
0: Eh, och i Hjälstad bor då bland många andra, Madeleine Jiremyr mm. som hade rätt svar och eh, det var, hon har aldrig lyssnat på oss förut. Nej. Fler avsnitt ska jag lyssna på oss Gudron.
1: Det låter bra. Ja. Grattis till Marianne. Madeleine. Madeleine, ja. Madeleine Giremyr i Gällstad. Det fixar vi det. Och då ska vi säga det att det blir ju den nya kollektionen. Och vi, har, vi är skyldigen tröja sedan förra avsnittet för vi väntar fortfarande på den nya kollektioner. Utav, eh, ett av problemen som har blivit med pandemin det är ju att det är en enorm efterfrågan på den här typen av kläder. Så att de ligger lite back eh, produktionsmässigt i eh, med Kalas då, som är med och sponsrar den här fantastiska cykelradion tröja och eh, den 14 april ska det gå från fabri- fabriken och det kommer det att göra så att eh, han eller hon som han i avsnitt 90, är han. han får väl mm. vänta ett tag lite igen. och eh, Madeleine du får kanske vänta lite förhoppningsvis i slutet på april månad och då ska väl ändå våren också ha kommit ordentligt till Hjälstad kan jag tänka mig det låter högst rimligt att den har gjort det. Det låter rimligt då att den har kommit. Då, för våren är ju alltså cykeltid. Du, ska vi, vi ska ha en ny fråga också va? Ja, det tycker jag. Eh, jo, Mathieu van der Poel, som vi var inne på lite grann. Är, är en, han är ju tredje generationen cyklister i den släkten. Och jag kan nog och säga att det är den bästa cykelsläkten ever. Hans morfar var ju fransman hette Raymond Polidor. Oerhört populär i... I, eh, hemma i Frankrike och han blir ju känd som en evige tvåan, alltså han är den cy- cyklist som eh, som har haft de absolut bästa placeringarna på Tour de France genom alla tid, åtta gånger har han varit på podiet på Tour de France, aldrig har han vunnit eh, Raymond Poulidor och han har varit på podiet på världsmästerskapen fem gånger och aldrig vunnit, två av tre det var mycket sådana, han vann en hel del cykeltävlingar så det var liksom inte så att han inte vann, men just de där tävlingarna vann han inte det gjorde honom väldigt populär, han krigade mot en cyklist som heter Jacques Anquetil som var den stora vinnaren på den tiden och Anquetil var ju den eleganta. Den cyklisten som eh, levde ett liv i sus och dus medan Raymond Polidor stod liksom, med händerna i myllan. Det var lantbrukaren som eh, slog sig fram på de franska vägarna framförallt. Han eh, han hade en dotter som gifte sig med en av Hollands bästa cyklister under 80-talet, Adrie van der Poel, som vann också Flandern runt där som Mathieu då vann i fjol. Så Adrie van der Poel är gift med Raimond Polidors dotter och eh, Mathieu då för det här vidare då, den här cykeltraditionen. Så tre generationer världscyklister på eh, det trädet, det går inte av för hackor och det har ju ingenting att göra med den här frågan som jag tänkte tänkt att ställa det där var bara en liten förklar det är ju så att när sommaren börjar närma sig ordentligt det vill säga i maj månad börjar sommaren komma med våra mått med Giro d'Italia som drar igång den 8 maj ett tre ett lopp och där kommer Remco Evenepoel att köra han ska försöka köra åt sig den här rosa ledartröjan Remco Evenepoel the only one ungefär alltså, född 2000 har inte tävlat en enda tävling sedan Lombardiet runt i fjol, han kraschade på, på eh, de italienska Dolomitvägarna på väg ut för mot målet på just Lombardiet runt han var skadad eh, hela tiden, har börjat att träna ordentligt nu eh, på gång och kommer att göra säsongsdebut kanske till och med med Giro Ditalia för en kille som är född 2000, det är osannolikt. Och han kommer räknas som en av favoriterna varje fall det. Och då är det den här otrovärda rosa ledartröjan som har varit rosa i alla tider utifrån. Då att just La Gazzetta dello Sport är den stora sponsorn som trycks på ett rosa papper. Ett vinnarkoncept har man till och med förstått på en av Sveriges kvällstidningar som trycker all sport på rosa sidor. Det är ju en direkt kopia från La Gazzetta dello Sport. Den rosa ledartröjan är så attraktiv och så fantastisk att få bära om bara någon enstaka dag i karriären. Thomas Gotland Lövqvist är ju den senaste svensken att få bära den här rosa ledartröjan. Det var under en etapp här för ett antal år sedan. Gösta Foglund Pettersson vann ju för 50 år sedan, 1971 så vann ju Gösta Foglund Pettersson den största triumfen som en svensk cyklist någonsin har vunnit. Han vann Giro d'Italia. Fick ju såklart köra i den rosa ledartröjan. Sen är det en svensk till faktiskt, däremellan på 80-talet som har kört i den rosa ledartröjan. De är tre stycken cyklister och en av våra allra bästa genom alla tider som jag nu inte har nämnt med namn har också kört i den rosa ledartröjan. Så det är det som är frågan. Vem förutom Thomas Löfqvist och Petterson har kört i rosa ledartröja och är svensk.
0: Mm, och vet man det så skickar man svaret till redaktionens nabela cykelradion.se
1: mm, Så här blir det att grotta igen eh, i era hjärnor om ni kan komma på det eller så får ni försöka på något annat sätt. Det är ju lite lättare idag att hitta den här typen av information. Så är det men det förtar inte, det förtar inte. Mödan det, det, det gör det definitivt Nej. inte Då har ni chans att vinna en cykelradion Tröja årsmodell 11 är det på den Det är 11 år som Kalas har varit med Och, och eh, hjälpt oss att ta fram de här olika kollektionerna Som jag nu sneglar på din fina väg Här Thomas på Studio Konstans Där hänger det 9 mm. stycken Just det, och den tionde hänger där. Ja, den tionde hänger där. Alltså, precis. Den här fick inte rum så mycket <laughs> där. tröjor där. Va? Jag måste bygga om den här väggen. Ja, det säger du varje gång. Ja. Ja. Det
0: har inte hänt det. men det händer snart. Det är bra. Ja. Du, innan vi stänger butiken, eh, har du varit med om någon gång när du kommer hem från en cykeltur att du känner att wow,
1: det där var oväntat bra? Ja det har jag varit flera gånger. Jag har också berättat om en sån här på Cykelradion när jag körde jag rallade vägen i Förfjöl exempelvis.
0: Det. Ja, till exempel. Och eh, vi ska få lyssna Jakob Forsmed mm. som var med tidigare i programmet också. Han hade också har också en sån oväntat bra cyklingsupplevelse. Vi ska lyssna på den så kommer det ett litet liten uppgift strax.
2: Några av de här upplevelser jag har haft som cyklist är ju när jag cyklat lite grann på på den thailändska landsbygden. Det har varit underbara upplevelser. Helt oväntat så finns det fantastiska vägar som är lågt trafikerade– och där man kommer lokalbefolkningen nära. Man, man cyklar och så stannar man till. In i nåt skjul där köper man sitt vatten. Och någon står och friterar en banan som man kan liksom trycka i sig. Det där var helt oväntat för mig när jag var, var i Thailand för några år sedan. det kunde vara så, så fantastiskt
0: oväntat bra cykling. Och det kan ju vara som i det här fallet då i Thailand, det kan ju vara utanför Kumla eller Malmberg. Jag vet inte. Det kan ju dyka upp när som helst. Och då tänker jag så här, att om man har varit med om en sån här oväntat bra cykling, spela in ett röstmeddelande på mobilen, 30 sekunder långt ungefär och skicka det till oss. Så kan vi spela, ska vi få liksom en, en hel radda med oväntat bra
1: cykling ja gör det nu för det ju, för får ju lite fler, fler röster och så får vi en massa bra tips och jag vet också någon gång att jag har nämnt här i cykelradion om den killen som jag träffade på några cykel och motor för en tio år sedan som ha, hade guidade cykelturer i Bangkok alltså på småvägar runt omkring där. Så det finns, det finns sådana här oväntade cykelturer som är någonting som för gyller när man är på semester, eller kanske om man är bara hemma, som du säger, ja. runt, runt kvarntorp.
0: Precis, och det är samma adress som, som till tävlingen. Redaktionens av Solen lyser fortfarande där inte börjat blåsa, Anders. Och nu är det väl. Ja, du vet, nu är det sju grader varmt. Ja,
1: ja, det är nästan barbentö ja. Ja. ja, ja. Men det blir en cykeltur, eller det. Har du så bra? Ha det.